0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Essa live é a quinta live de 100 lives que eu tenho feito esse ano, do meu projeto de 100 lives esse ano, para te ajudar a emagrecer de maneira eficaz, de maneira mais leve. Olha só que interessante. Você já teve, você já foi alvo de crenças, de medos, de inseguranças? Normalmente esses pensamentos, a galera já chegando aí, normalmente esses pensamentos, né? É, essas minhocas que ficam na nossa cabeça deixa eu só colocar o título aqui para quem foi entrar depois é... que te impedem de emagrecer aqui, só vou salvar tá gente só vou fixar aqui que te impedem de emagrecer hoje eu vou fixar aqui o comentário para quem foi entrando né saber do que se trata essa live eu já vou chamar a Jamile para ela entrar para conversar comigo. Nessa live aqui, eu quero ajudar você a destravar sua mente. Jamile foi uma das pacientes que mais me chamaram a atenção, que mais se, é, se destacou assim, no quesito de dar uma volta por cima em o que a mente fazia com ela. Né? A nossa mente ela faz muitas ciladas conosco. E ela faz a gente, muitas vezes, acreditar em coisas que não são verdades. Só que acreditar naquilo... De alguma maneira é uma proteção para nós. A gente meio que se priva de perigos, de dores. É... E por isso que a mente faz isso. Então é para nos manter em uma zona de segurança, famosa zona de conforto. aí né e... Só que pensa comigo, ser refém desses medos, ser refém dessas inseguranças, é... ser refém dessas crenças que te limitam, que faz você acreditar em coisas que limitam o seu poder de ação, a mente também em mente. Sim, com certeza, Matheus. Nossa, a mente também mente. Obrigado por, por dizer isso. Boa, muito boa a sua colocação. A mente, porque ela mente? Porque ela vai buscar muitas vezes nos proteger. Então, para ela, para ela é uma verdade. Só que às vezes na prática aquilo não é uma verdade. Né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso hoje. Mas pensa comigo, né? quantas vezes que você possivelmente é, falhou em emagrecer, desistiu de emagrecer, é, desacreditou de si mesma, de si mesmo emagrecer, porque você acreditava em coisas que faziam o seu potencial de ação, o seu, a sua potencialidade, né? toda a sua potência como ser humano é, ser limitado A nossa mente ela faz isso conosco. Se você viu, eu acho que as duas ou três últimas lives, que já são cinco né? no total, estão todas salvas aqui, para quem está no podcast também, já provavelmente já, já ouviram, ou se não, pode seguir na sequência que você vai, vai ver. A mente ela pode fazer coisas que a gente nem imaginava que podia. Né? Algumas pesquisas aí já demonstraram isso para nós. E hoje nós vamos aprofundar um pouco mais nisso. A Jamile vai contar um pouco sobre como ela conseguiu vencer as crenças, os medos dela, as inseguranças que ela tinha e que faziam sempre ela travar, né? ela não progredir com seus, com seus resultados, com seus objetivos. Espero muito que isso seja uma mensagem, uma... nós vamos falar de estratégias aqui, né? o que você precisava ouvir para, enfim, dar um fim nessas... Enfim, dar um fim, né? <risos> Nessas ciladas que a sua mente faz, fez e faz com você, possivelmente. Vamos lá, deixa eu chamar aqui a, a Jamine. Você mandou o convite... Que me posicionar de novo Ah lá, sim, deu certo Olá, vira, boa noite Vira a câmera aí para você Que eu acho que ela está virada ao contrário
1: É certo Tem um botão
0: Aí, agora eu te vejo Agora eu te vejo
1: Quanto <risos> tempo, boa noite
0: Que saudade de falar com você Deixa eu só arrumar minha cadeira aqui Você aí. Aí, tá me ouvindo paixão. bem? Maravilhosamente bem, querido Maravilhosamente bem. É, Seja muito bem-vinda. Primeiramente, muito obrigado pelo seu tempo, é, pela pelas palavras que a gente vai ter aqui hoje, né por, por disponibilizar um pouco aí. Eu sei que você deve estar cansada segunda-feira, pós expediente de trabalho, <risos> mas muito obrigado, tá? Seu tempo é muito valioso, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante o pessoal aqui hoje. Já fica tranquila, tá? Eu sei que a gente não combinou nada antes, tá, gente? Eu só combinei com ela da live... O, a minha live é bate papo, Jamila, é como se a gente estivesse tomando um café, é como se a gente estivesse se encontrando tomando um café e você me contando e eu te perguntando e você me contando, você me perguntando, eu te contando e assim vai, sabe? Então pode ficar tranquila. Maravilha,
1: então. então
0: vai ser um bate papo, <risos> vai ser uma delícia. Se você tiver um chazinho, um café aí dá até tempo de pegar. <risos> É água aqui. Eu, é eu, 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 eu também tô com água aqui. Se você quiser fazer uma breve apresentação pessoal, para saber quem, quem é você, de onde você é, né? o que, o que você, se você quiser dizer, o que na sua opinião você conquistou né? É, o ano passado que a gente finalizou o trabalho também. É legal o pessoal saber um pouquinho sobre você. Fica à vontade.
1: Legal. Eu sou o Janine. Meu. Eu sou, sou aqui. Opa! Sou aqui do Ceará, sou de Fortaleza, e eu conheci o Rafael através de podcast, né, de ouvir, de pesquisar sobre saúde, emagrecimento, e me chamou bastante atenção, foi esse o primeiro contato que eu tive com ele. E falando um pouquinho assim de mim, eu, eu já tive várias experiências de visitar nutricionistas, inúmeras vezes, eu acho uhum. que uma boa parte das pessoas já teve. Mas, é, com... eu, eu me senti é, com uma certa autonomia para continuar o meu processo agora com a orientação dele, que foi entre 2021 e 2022, a gente começou o processo, acho que foi no final do ano de foi. 2021, e permanecemos Isso. em 2022, então... É a descoberta de ferramentas de continuar um processo, não só de emagrecimento, que eu acho que o trabalho com o Rafael supera essa questão do emagrecimento, mas de qualidade de vida, de saúde física, de saúde mental. Isso é realmente, para mim, foi o que mais marcou nesse processo.
0: Sim. Sim. Que legal, querida. É, às vezes, é, tá dando uma... É, você... Você some e aí você volta. Então, se por, por, em algum momento eu estiver falando e você não ter escutado por, por algum motivo, aí você me avisa que eu volto e falo, tá? Caso você queira também testar, se for possível, você testar, ativar seu 4G, seu 3G aí para ver se melhora também. É uma possibilidade. Teve uma participante que a internet já estava picotando. Aí ela ligou a, a 4G e resolveu. Caso você queira testar, tá então, Mas tá vindo vou, É que às posso... vezes dá
1: uma travadinha E aí ela volta Sim, eu posso alternar aqui E tentar tirar da conexão do Wi-Fi
0: Pode sim Então Fala só aguarda um instantinho Claro Não precisa sair não, só se ativar a internet Gente, a Jamile né, ela, Como ela estava dizendo Ela fez um trabalho começando de 2021 E a gente foi Até um pouco mais da metade de 2022 Se eu não me engano né? se tiver enganado ela vai confirmar depois para nós é... a gente trabalhou várias coisas né claro que tem coisas assim mais de caráter pessoal né mas hoje ela vai tentar trazer aqui hoje nós vamos tentar trazer aqui é... sobre esse tema da live né o que ela como que ela conseguiu vencer aí medos inseguranças que foi o forte né do do trabalho que eu fiz com ela né tinham um... tinham crenças tinham um pensamentos tinham um... É, ali talvez até medos e, e, e realmente inseguranças que faziam sempre ela né é, engatinhar, às vezes caía, não progredia né porque é um, é um tanto de gente falando um monte de coisa, né Jamile? <risos> Concorda?
1: Verdade Você vai olhar a internet É muita tem informação falando...
0: é, é muita informação que causa desinformação Eu também concordo com você Jamile é... hum, Pode falar, você falou falar alguma coisa?
1: É, você fala, falando assim desse monte de informação, eu hum. queria pontuar é, o que eu achei mais importante quando eu ouvi o seu podcast. Foi o hum. um que me convenceu a, a tomar a decisão de, de procurar fazer realmente orientação contigo. Tá. Foi um podcast, eu acho que é o mais curtinho que tem, que fala sobre é, a questão da, da, da identificação ou da definição da balança como um, um critério objetivo e um, uhum. né, então às vezes a gente fica ali muito focada na questão, né, de um peso objetivo e existem muitas outras questões envolvidas que são muito mais importantes. Sim. E com esse seu podcast eu disse, poxa, isso faz muito sentido. Não tem como a gente passar assim, tanto tempo voltado... Ah, eu tenho que pesar X... Ah, eu tenho que reduzir tanto... Isso limita muito a sua vida... Os seus objetivos a questão da saúde, ela é muito superior à questão de peso, até porque é, é. o que é que é saúde mesmo, né? É. Então eu comecei a mudar uns referenciais de saúde, por exemplo, exames de sangue passaram a ser um referencial mais objetivo, que legal. É, como eu me sinto bem comigo mesma, como pessoa, como ser humano, esse passou a ser um critério mais objetivo, ter prazer nas atividades físicas, não fazer algo assim só por uma obrigação, ah, eu quero fazer, eu tenho que fazer, e todo dia ter aquele reloginho, aquela obrigatoriedade. Na verdade, você escolheu uma atividade física que, que lhe agrade, que tenha a ver com o seu perfil. Então, tudo isso passou a ser um indicador de saúde e deixei de dar aquela importância tão grande àquele valor objetivo de uma balança. Uhum. Até porque eu já tinha participado de um, digamos assim, de, de outras avaliações e que aquele peso, definia se você estava bem ou se não estava. Uhum. Ah, você aumentou. Ah, então a sua semana o seu mês não foi legal. Ah, você diminuiu. Ah, muito bem. Parabéns. Estrelinha pra você. E é. não se resume só isso, até uhum. porque tem a questão da massa magra, de massa gorda. Tem uma série de coisas que você tem que auferir também.
0: A mulher tem as questões hormonais, né? Que isso. muda bastante a hidratação do corpo dela, né? Por conta dos hormônios. Eu amei você começar trazendo isso à tona, porque a minha primeira pergunta para você seria Jamil qual foi o, o melhor medo de se ver é, não medo necessariamente né mas crença insegurança qual foi o mais gostoso de ter se vencido você acredita que foi esse ou não para você mais satisfatório sim. sabe
1: de superar Sim, com certeza. Com essa certeza, você saber... A gente
0: estava em sintonia. Que... Sim. <risos> que legal. É
1: verdade. Mas essa
0: questão da balança, é ela, ela realmente ela é, muito, ela é muito importante, porque assim, eu concordo que tem algumas pessoas que funcionam é, com números, né? A pessoa gosta de meta numérica para ela ir lá trabalhar e, e bater, sabe? Ela conseguir atingir aquilo. Concordo, é perfil de pessoa isso. Só que eu acho que vale a pena, inclusive, para essas pessoas pensarem o seguinte. Porque vira e mexe essas pessoas, é, elas batem essa meta, passa um tempo, elas perdem essa meta. Aí depois elas vão atrás dessa meta de novo. Aí fica essa gangorra. Isso, isso que você falou, né? É, que é muito mais do que isso, né? Muito, envolve muito mais coisas. E se a gente for refletir, né? Que isso, gente, nessa... hoje o tema da live basicamente vai ser sobre mentalidade. Então, é, é para você sair daqui com uma mentalidade nova mesmo, né? Desse podcast, que vai para podcast também depois, né? Já. E agora, quem está ao vivo. É, se você for analisar, mesmo você trabalhando com números, os números ali em si, eles não mudam quem você é, né? Assim, você vai atrás de metas com seu peso, você vai atrás de metas com a sua alimentação, mas isso não vai ter potencial de mudar quem você é. Identidade, né? É, o que você pensa da comida, como que você se relaciona com ela, como que você usa ela, qual é o uso da comida que ela tem na, na, na sua vida? Ela está sob o seu comando ou não? É mais sobre os seus impulsos? Então o número ele não tem capacidade de trabalhar essas coisas. E aí, e aí, quando eu acredito, aquilo que a me trouxe, né, de tipo, ah, você só estará bem quando você estiver dentro do seu peso. Mentira. Por quê? Se eu bato um número, né, eu entendo que para aquele cálculo que foi criado, está ok, está dentro de um referencial teórico. Mas assim, a sua vida é tão, é tão uma média, ela é tão previsível assim para caber dentro de uma média numérica, entende? Você é tão padrão, você é tão igual a todo mundo para você ca caber dentro de uma média numérica, entende? É, eu sinto completamente que eu não sou, né? Eu sou uma pessoa completamente é, diferente em termos assim. Porque se eu fosse atrair somente de números, confesso a vocês aqui, assim como eu já passei isso, quem me acompanha faz tempo já sabe disso de corde salteado, eu me frustro demais. Porque assim, é, se eu for a base a números, os números eles vão tomar a minha mente no sentido de me convencer e de me, de me persuadir para acreditar que o que seria legal para mim era só, seria só estética. Seria só estética. E a estética seria somente um corpo mais musculoso. E aí entra o problema, porque você começa, às vezes, dependendo da sua realidade, você tem que viver para aquilo. E se você não consegue viver para aquilo, aí volta aquela questão. Você não está bem. Sabe? Só vai servir para você se você estiver dentro daquilo. Ou seja, o número, ele não está respeitando quem você é. Sendo que o certo deveria ser o oposto, né? O número respeitar quem eu sou. Então, na realidade que eu tenho, né, Eu já, já vou te dar para você falar da sua experiência, mas na realidade que eu tenho, será que não é melhor eu me permitir descobrir... É, um resultado que verdadeiramente me faça bem, assim, que, que eu me sinta bem com aquilo? Porque quando eu me abro a novas possibilidades, eu também vou me abrir a enxergar coisas diferentes. Uma pessoa, por exemplo, que tem dificuldade com exercício físico, né? ela tem, é, às vezes, preguiça, coisa assim do tipo, e, e tem dificuldade. E se ela vai atrás de números, ela vai continuar tendo dificuldade, ela vai continuar tendo ranço de exercício físico. Mas se ela passa a abrir para uma nova maneira, uma nova perspectiva da atividade física chegar na vida dela, talvez ela mude isso.
1: Vamos... guarda gente. Completamente. Exatamente. E a gente também tem que ter muito cuidado, por conta, assim, existe um padrão que é exigido, né, das mulheres e dos homens, uhum. e esse padrão vai variando. Você pode perceber que antigamente eh, os, os corpos femininos, eles eram eh, mais cheios, é. digamos assim, aquele era o padrão é. da de uns tempos para cá, os modelos que estão sendo sugeridos, né, é, as mulheres emagreceram muito, secaram. E até que ponto isso é saúde? Até que ponto isso é saudável? Então aí, a gente tem que E houve uma também... migração
0: para o musculoso também, né? Ela, ela veio é, gordinho, aí ela foi para o magro e agora ela está indo para esse mais musculoso, silhueta e tudo mais.
1: Ex Exatamente, dos homens é exigido mais esse padrão musculoso, então a gente tem que ter cuidado para a gente não ficar numa paranoia de atender essas expectativas de padrões que simplesmente a indústria ou da moda ou alimentícia, ou seja lá qual for, ela fica impondo e a gente tem que analisar bem isso, isso me favorece. Isso é bom para mim. Esse padrão, é, sem querer, até porque é muito forte, é, é muito subliminar, né? É. Então, quando você vê, você olha uma revista, tá lá uma mulher super magra. Você vai para TV as apresentadoras também, os manequins, os modelos. Você vai para uma loja, aqueles manequins assim já estão todos, né, naquele padrão de 36, 38, 40 e olhe lá. Sei, então, sei. quando você percebe, o seu inconsciente começa a padronizar que é aquele. Não. É o estilo, é o, é o corpo ideal. E não é, na verdade, não é. Né? Cada um tem, você tem que ser acompanhado por profissionais de saúde, na minha, na minha visão, ter sempre um bom profissional de saúde, um bom nutricionista, um bom médico, para você ter essas referências de forma voltadas para a saúde efetivamente, Sim. e não para padrões estéticos que são estabelecidos por outras pessoas.
0: É. Eu entendo que quem possa, vai haver também pessoas que... Estão em busca do emagrecimento apenas pela estética. E se identifica muito com a estética no devido momento da vida, né? No podcast, aqui ao vivo também. É... E assim, não quer dizer que isso seja errado, tá, gente? Não quer dizer que seja errado. O que a, gente tá... a bandeira que a gente está levantando aqui é pra... pra ninguém ficar achando que é só isso que, que importa e essa é a, ré... é a régua que vai dosar. Porque é... eu não sei se vou... Se você lembra, eu tava tentando lembrar, eu é, não sei se você lembra, lá no, não lembro se foi no início do nosso, do nosso trabalho, houve, houve um momento né, que a gente trabalhou mais especificamente isso, né, sobre a questão é, do peso e tudo mais, e, e como que isso afetava a sua alimentação, né, só para você pensar que você tinha que ter um peso, né. Gente, aproveitando, né, é, comente aí pra gente quem é que tem esse problema, sabe? Não, concede, não consegue desapegar do peso. Só pra gente ter uma ideia. Eu sei que é muita gente, mas eu queria saber mais ou menos quem é aqui da live é assim. Quem que fica muito neurótico, sabe? Precisa de estar naquele peso. Precisa pelo menos estar em tal peso para se sentir bem. Quem que é muito, sim, sabe? Apegado ainda ao número, à balança em si. Comenta aí pra gente um eu aí para ter uma ideia mais ou menos de quem tá aí que, 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 que sofre com isso. É... Rafael,
1: e eu não Oi. sei se você vai lembrar... Hum. Mas, numa, logo no início do processo, você começou, a gente começou a definir, o, tipo assim, uma frase padrão, uma frase objetivo de quem seria Jamilho, o que é que seria o ideal de identidade. Aí eu Mesmo. comecei a falar da questão, para mim, era uma coisa bem específica, bem, eu estou aqui com um nutricionista, então vou definir uma meta voltada para peso. É, era o meu funcionamento na época. Sim. E aí, quando eu começava a descrever, eu lembro que você disse assim, Jamilho, mas quando você fala, é tão pesado, sabe você fica tão sério parece que é uma coisa assim que você não vai conseguir atingir e aí eu comecei a refazer e eu trouxe até hoje é, é, essa identidade né para para você ver como é muito maior do que peso que não não é na verdade não se fala nem peso quando eu descrevi o que é que seria a frase que me definiria que é mais uhum. ou menos assim sou uma pessoa ativa uhum. alegre saudável e determinada a realizar os meus projetos pessoais, profissionais e sociais, na busca da minha evolução e na transformação positiva de outras vidas sobre a proteção de Deus e Nossa Senhora.
0: Olha que legal.
1: Então, assim, eu... E isso foi com a sua ajuda, com a sua orientação. Eu refiz porque eu até eu, assim, ah, eu vou pesar de data tal. Você, que você tá, pediu tá, tá, até para
0: acrescentar tá. algumas coisas, né? Eu lembro que você falou, ah, eu identifiquei algumas coisas legais, eu posso acrescentar? Eu falei, pode. Se há conexão, se você acredita que é, manda bala.
1: E <risos> isso foi um episódio de águas, né? Então, é muito maior do que a gente falar de, de peso, de, de ser magro, de ser gordo, de emagrecer, de engordar. Né? É um projeto de vida, é uma coisa maior mesmo. Então, é. eu sou muito, sou muito grata por, por ter tido esse start através das nossas conversas, né? do sim, acompanhamento. Sim,
0: sim. sim. É, sobre a sobre a identificação né? a identificação ela tem um poder muito grande porque olha só é, hoje eu falei eu não sei se você está lá dentro do meu canal no Telegram quem está lá dentro do canal no Telegram depois vai correndo lá ouvir hoje eu postei sobre a deixa eu ver aqui, uma palavra é, grega é, não sei se pronuncia eutímia é muita conexão com isso, Eu até fiz questão de chamar o pessoal pra live, né, quem, quem, quem tá lá dentro. É, tímia ou etimia, ela, ela diz respeito a você ser confiante, leal ao que você escolheu para você e não desacreditar disso. Independente do que as pessoas vão te dizer. Essa fidelidade, sabe? É esse, é esse acreditar e é esse estar definido uma coisa que é realmente importante para você. Qual é o caminho importante para você? Ali, né? É uma, é uma, é uma reflexão em base a uma frase de Marco Aurélio, o imperador, né? Que, que, que fala o seguinte: você, por várias vezes, você vai é, querer fazer coisas para se enquadrar com as pessoas para ser bem visto, tem muita conexão com o que nós estamos falando aqui, para ser aceito, é, para sentir parte de alguma coisa né, que você às vezes acha bonito, acha legal. Só que às vezes ao fazer aquilo, você não está sendo você. Né? Você não está sendo você. E aí quando a pessoa ela pensa em ser ela, há o problema de chocar com que as pessoas não veem sentido naquilo. Não vem é, ser legal naquilo. Né? Isso traz a, a, o que você trouxe aí à, à tona, né? a, a identificação. Porque quando a gente vai emagrecer, raras pessoas conseguiram criar uma identificação para si. Porque as pessoas elas trazem uma identificação com a manada, com o que é visto, com o que é falado, né? pregado. Então ela não definiu algo para ela de verdade. Ela definiu algo. Algo que, como que eu vou entrar dentro disso que é bonito, legal e saudável que falam pra mim? Então ela pegou uma identidade, que a gente pode chamar talvez de identidade social, identidade coletiva, acho que fica melhor. Ela pegou uma identidade mais coletiva, ela não pegou a dela. Então ela tá pegando uma identidade média, uma média das pessoas que pensam de um jeito. Só que pensa comigo, né até falei sobre isso lá no áudio. As maiores revoluções que aconteceram na humanidade, que fez a humanidade progredir, foram devido a pessoas que decidiram pensar diferente. Inclusive arriscando a própria vida. Por quê? Porque elas decidiram, elas viram que o que elas estavam elas estavam escolhendo, elas estavam abraçando, era o que verdadeiramente importava para elas. E aí traz uma coisa muito legal lá da reflexão, né, do Diário Histórico que eu leio todo dia. Que é, quando você vai pela identidade coletiva, vamos dizer assim, você ainda tem peso na consciência. Porque ou você sabe que não está sendo leal a si, ou sabe que não está sendo você, está sendo tipo uma farsa, ou você corre o risco de não ser bom o suficiente para aquele certo coletivo. Então você vai ter a culpa, vai ter o, é, aquela, aquele peso na consciência. Você não vai se sentir leve, você não vai ter uma liberdade de ser quem você é. Diferente de quando você é fiel à sua escolha. Quando você é fiel ao que você acredita e, e à sua escolha, independente do que as pessoas, se você aplica né, e passa a ser leal de maneira eutímica, vamos dizer assim, eutimia, eutíme, é, você passa a ser leal ao que você escolheu e vê sentido naquilo, independente se as pessoas não gostam daquilo, não valorizam, a sua consciência permanece leve, ela permanece é, confiante. Porque você está sendo você. Você está sendo leal ao que você acredita. Concorda? Se a gente fosse Sim. ser cada vez mais leal ao que a minha identidade, é o que eu escolho para mim dentro do do emagrecimento, a imagem que eu quero ter de mim, que você acabou de ler aqui para o pessoal a sua, se, você, se a gente fosse mais interessado na nossa identidade, se a gente fosse atrás de descobrir o que o emagrecimento ele pode fazer por mim, o que uma boa alimentação ela pode fazer por mim? O que eu posso fazer com uma boa alimentação? Onde eu posso chegar sendo uma pessoa mais ativa? Quem que eu posso passar a ser sendo uma pessoa que se cuida mais? Se a gente passasse a fazer essas perguntas para instigar em nós reflexões de quem eu quero ser, a gente conseguiria né, ter mais identidade conosco. E aí ter esse caminho que é nosso. Né, que é o é o da Jamília, é o meu, é o da Naci, é o da Leovinha, da Lúcia, da Cris, é do pessoal todo que está aqui assistindo. E quem está ouvindo o podcast depois também, é o seu. Qual é o seu caminho? Só que se você não se dá a oportunidade de se perguntar isso e de ir contra o que as pessoas normalmente fazem, você sempre vai ficar refém dessa identidade coletiva. E aí o peso vai ter importância para você porque para a coletividade o peso tem importância. As pessoas ainda elas são medidas pelo peso que elas têm. É o peso que ainda faz mais do que quem a pessoa de fato ela é, né? É como, e... é como vocês e... vejam, seus, seus... Não, Jamira, Isso é tão forte que às vezes, se você ganha peso e você fala para a pessoa, nossa, engordei 3 quilos, a pessoa provavelmente ela vai falar para você, nossa, mas o que aconteceu? Com a cara meio triste. Como se o engordar fosse algo ruim. Só que às vezes, você passou um baita final de ano com a família e aproveitou bastante. Isso é triste? Isso não é triste. Só que ser medido pelo peso torna isso triste. E torna isso inclusive errado. Você não deveria ter comido assim. Será? A não ser que a pessoa está num caso grave de saúde. né? Mas não estou falando desse caso. São pessoas comuns nossas aqui que estão tá procurando normalmente uma saúde melhor, um corpo melhor, né? alguma coisa ali sim que goste é... e aí quando a pessoa por exemplo, quando a pessoa ela perde peso e às vezes a pessoa perdeu peso a tanto custo que ela está toda estressada perdeu 3 quilos, ela está toda estressada não está bem e as pessoas parabenizam porque parabeniza e é visto como perder peso o, o, é o que importa, independente se ela está bem ou se ela não está às vezes a pessoa está até mais depressiva. Perdeu peso. E ela recebe parabéns. Vocês conseguem perceber como que os valores eles estão invertidos? E quanto mais a gente ir por essa coletividade, um dia vai mudar, gente. Isso um dia vai mudar. Só que primeiro precisa mudar conosco. Porque aí o um movimento pequeno começa a fazer as outras pessoas se despertarem e aí passa a ser uma nova realidade, um novo comum. Porque ainda o comum é ser medido pelo peso, como a Jamile colocou. E aí você sempre terá crença sobre peso, por exemplo. Se você sempre ganhou peso e perdeu, você pode pensar o quê? Cara, eu não consigo manter meu peso. Eu vou viver assim pro resto da vida. Eu não consigo. É muito difícil pra mim. É... As comidas gostosas, elas são muito irresistíveis. Eu não consigo gostar de comida saudável. Você começa a criar. Criar porque isso é uma negociação que a sua mente faz para explicar a sua falha. Porque se a sua falha ela não tem explicação, você começa a ficar muito mal, deprimido. Se você dá uma justificativa para sua falha, você não deprime. É como se fosse uma proteção. Só que essas desculpas que a gente cria, acabam se tornando crenças, que trava a gente. Que eu passo a acreditar naquilo. Eu passo a um roupe de Eu lembro de uma frase
1: que, que você falou, é, que era assim: é mais importante o que você faz ou come entre o Réveillon e o Natal do que entre o Natal e o Réveillon. Porque cabe muito, é uma frase no final muito comum de ano. É, fô, eu não conhecia conhecia <risos> a partir da, da sua ponderação e, e isso foi muito importante porque casa com isso que você falou do final de ano, que é natural você sair, você ir para várias confraternizações, você viajar quem não, né, no final de ano não come um pouco mais, não participa das confraternizações, isso é o que faz sentido. Perfeito. No momento em que você começa a se privar, ou a se culpar, que eu acho pior, né, você vai e começa a se culpar e se sentir muito mal. Gente, mas você passou o ano todo fazendo outras coisas, fazendo suas atividades, se alimentando de uma forma mais equilibrada, então assim, um dia ou outro, um final de semana que você sai um pouquinho dessa regra, né, que a gente se estabelece, isso não vai detonar tudo que você fez durante o ano. E uma é... outra coisa que eu também gostaria de ponderar que você falou é, é em relação às ferramentas que a gente tem para identificar o que é que é melhor em relação tanto à questão alimentar como atividade. É, eu aprendi um pouco com você sobre dar mais importância à meditação. Uhum. Ainda não é uma prática que eu diga assim, ai, ah, ela está estabelecida na minha vida diariamente, Sim. mas é algo que eu consigo fazer eventualmente e me faz muito bem. Uma outra coisa também é pausas assim, aqueles momentos de você terminar o seu dia e você fazer uma pequena avaliação, como foi meu dia hoje? O que foi que eu fiz, a atividade física ou não, é, as coisas que aconteceram, você fazer um pequeno exame do seu dia e de repente avaliar o que é que está valendo a pena para você manter no dia seguinte, Santo o que é que você pode excluir, isso. não é? Uma, uma exame, e aí você começa a se conectar com as coisas que realmente são boas para você, porque se você ficar nesse looping de fazer, 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 trabalhar, trabalhar, estudar, e se submeter a determinado ritmo de vida muito acelerado, você não vai conseguir identificar o que é bom nem o que é ruim é. para você, é. muito menos qual é a alimentação ideal, é. porque você não tem tempo, você não avaliou, você não pensou, então o que me ajudou também, assim, de uma forma geral a ter uma consciência alimentar maior, foram essas pausas, esses avaliações, não sei se você lembra, mas eu também realizei durante o ano de 2022. Acredito que você vai lembrar. É, foi um retiro, Lembro. né? Um retiro espiritual. E cada um tem as suas formas de, de trabalhar a sua espiritualidade, uhum. né? Todas são válidas. Mas para mim foi muito bom, porque foi uma semana, um retiro espiritual, de... onde eu realmente desconexão
0: do mundo e conexão com você.
1: Exatamente e e com Deus assim para mim foi muito importante assim silenciar tentar abafar esses ruídos e aí você começa a avaliar isso aqui na minha vida pode manter não isso aqui não é legal eu posso fazer um ajuste sempre para melhorar pra in... sempre para se conectar com o que é melhor sua melhor versão Sim. e não é que os outros impõem isso é que é, é que eu acho muito importante é você considerar avaliar. Né, ajustar, mas a partir Das suas escolhas E não do que alguém Põe uma TV Uma revista, internet Quando a gente fica naquele looping também De ficar olhando Os stories das pessoas com a vida super Instagramável é, é. Tá. fazendo isso e fazendo aquilo se você não tiver cuidado você vai achar que a sua vida é uma droga sim. que, que a ah, bom é a vida de fulano e foi uma coisa também que foi bacana no processo é que, por exemplo, teve naquela época que eu estava com, com a dificuldade entre permanecer ou não permanecer na natação acho que você vai lembrar é. Então claro a, a natação a, sempre foi um desafio porque eu sempre tinha a, a impressão de que outras pessoas estavam muito mais à minha frente. Uhum. Mas eu não via, por exemplo, que eu estava na frente de quem nem começou, de quem não é. foi, de quem estava iniciando. E eu comecei a reconhecer, por exemplo, a partir da natação, os meus, é assim, as minhas fortalezas. E comecei também a, a trabalhar em ficar feliz com o que o outro conquistou, uhum. porque nesse mundo de competição, é, qual é a nossa tendência? A gente não fica satisfeito porque o outro está indo melhor do que você, isso é um problema.
0: Aí só fica, então, fica vibrando de inveja de... às vezes. <risos>
1: Fica vibrando inveja, ah, eu não consegui, Sim. ah, fulano está muito melhor que eu. A gente tem que sair né, dessa energia de, de competição, de achar ruim. Ai, que legal, se fulano conseguir, eu posso pensar assim, eu também posso, né? Eu também vou lá e chego lá. Deixa eu ver quais são os acertos, que metodologia a pessoa pode estar usando, que ela pode me ajudar. E não, eu me senti inferior porque eu não cheguei naquele ritmo ou em qualquer outra coisa que a pessoa tenha feito que você não se sente bem. É, é.
0: Isso que você trouxe à tona é, Eu falei bastante quem, é, Eu não vou falar muito do que eu falei na live anterior Mas na live anterior Eu falei sobre ânimo né? Sobre ânimo e desânimo E uma das coisas que impacta muito ânimo e desânimo É a desconexão Ou a conexão consigo mesmo Então a hora que você estava falando Eu lembrei disso na hora Quem quer aprofundar sobre isso sabe? É, Ter maior comando sobre ânimo Desânimo na sua vida É a live número 4 Tá, anterior dessa fiz na quinta-feira na quinta-feira passada tá salvo tanto aqui quanto lá no, no YouTube e eu postei ela hoje no podcast é, esse parar a serenar ele favorece a conexão consigo mesmo que tem ligação com nós que estávamos falando de identidade uma pessoa que não definiu para ela uma identidade algo que importa para ela da atividade física da alimentação do que ela busca com a saúde dela, do que ela foge dores que ela não quer vivenciar, dores que ela não quer para ela, às vezes dores que ela nem quer para a família, né? Ela quer ser o exemplo de modificação dentro da família. Se ela não vai atrás desses dessas identidades para ela, ela não vai ter motivo para emagrecer a não ser o peso. E pior, ela não terá conexão com ela mesma, porque esse isso que você estava trazendo não esqueci a hora que você citou especificamente o que, que você falou, mas isso que você falou é, tem ligação com a desconexão. A pessoa que ela tem uma desconexão com ela mesma, ela tende a atirar para tudo quanto é lado, ela tende a é, não entender e não compreender e não se questionar é, por que que algumas coisas acontecem com ela, por exemplo, de impulso alimentar, né? ela tem um Está no meio do dia lá, trabalhando, de repente ela quer fugir para comer. Ela quer fazer uma fuga ali. Se ela só quer, digamos assim, não pensar nisso e ignorar, sabe? Fugir disso, que é dolorido para ela, ela cria desconexão. E quando ela cria desconexão, todo impulso, gente, para fazer alguma coisa assim, impulso por compra, impulso por comer, qualquer impulso, assim, essas coisas que vem muito impulsivo, vem da mente inconsciente. A mente inconsciente, ela não tá mandando esse recado para consciente à toa. Converse com qualquer psicólogo, psicólogo, você vai confirmar isso. Não tá mandando isso à toa. Se eu tô ignorando, vai continuar mandando. E a propensão é que aumente. Então a desconexão não me interessar pelo que eu sinto, pelo que eu passo, pelas minhas dificuldades. A ah, lembrei, você falando de descobrir as suas virtudes, as suas fortalezas, né? Já, já vou falar sobre isso. É, mas quando a pessoa não tem esse interesse, aí ela ela dá uma ruptura com ela mesma. Aí conforme passa as semanas, ela sente um vazio, que ela não sabe explicar, ela se sente mal, sempre tá faltando alguma coisa, aí vai para comida, vai para compra, vai para, não tô falando que essas coisas é errado, gente, tá? Mas vai para balada, vai fazer um monte de coisa e não preenche. Ela vai buscar respostas externas, mas a resposta ela tá interna. Eu vi aqui, ó, até... Deixa eu abrir aqui para vocês para ler, que apareceu para mim esses dias, no aplicativo que eu faço meditação, né? E eu mandei para uma paciente, né? Que fala sobre isso. Isso é uma fala de Tamara Levi. Não sei se é assim que se pronuncia. Provavelmente deve ser uma professora de yoga, de meditação, alguma coisa, né? E ela fala assim, ó. Sustente um espaço seguro para seus desejos e observe-os até que passe. Para curar devemos ter a coragem de ficar em vez de fugir. Essa cura, ela só é possível quando a gente tem conexão. Quando a gente se importa com o que eu estou sentindo, com o que eu estou passando. Se eu não me importo com isso, vai continuar. Isso vai continuar. Vai se transformar em episódios compulsivos horríveis. E a pessoa vai perder o controle. Aí ela vai buscar medicamentos, medicamentos não vão resolver isso, porque tira o medicamento, vai permanecer, porque ela sempre foge. Então, a importância de você... Você está tendo episódios impulsivos por comida? Pare. Se pergunte por quê. O que, que você está ganhando com isso? O que, que você está fugindo ao fazer disso? Eu, por exemplo, consigo identificar atualmente em mim. Muitas vezes quando eu ia fazer alguma coisa difícil, era chata, alguma coisa que eu não queria, eu ia parar para comer. Porque é uma fuga. Você está evitando... É o famoso procrastinar. Você está evitando aquilo ali para fazer alguma outra coisa. Só que é errado, você está colo... tá dando um papel para a comida que não cabe a ela, é você. Você tem que aprender a... a gerenciar e saber lidar com coisas que você não gosta de fazer. Não jogar isso para a comida. Porque se você joga, você depende dela depois. Porque você se acostuma, lembramos que nós somos animais. Você começa a se adestrar, igual o um adestrador faz com um cachorro. Eu fico meio emputecido, não com... quero fazer uma coisa, vou buscar uma comida. Tive prazer, fugi daquilo. Sumiu aquela sensação. O cérebro associa como isso, gente? Foi bom, na próxima vez ele vai fazer isso de novo. E se você faz, 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 ele vai fazer. Como que você para com isso? Rompendo Enfrentando enfrentando desconforto. Isso que ela fala aqui de para curar devemos ter a coragem de ficar em vez de fugir e observe-os até que passem, isso é bem importante porque toda vontade, todo impulso, do jeito que vem, passa. Só que a gente não para para passar. A gente não espera passar. A gente não tem aquela coragem, aquela calma de, cara, deixa eu sentir entender por que, que isso está acontecendo, por que, que isso está. Começa a se questionar e entender. Porque conforme vem, já já começa a passar. Porque o recado da inconsciente para consciente foi dado. Teve a função feita. E ali te informou de alguma coisa. Informou para mim do, do tipo, ó, oh, isso aí é chato, Rafael. para de fazer isso. Isso, nossa, é chato, vai fazer outra coisa mais gostosa era o que queria falar pra mim porque tipo, você é menos feliz, sabe você tem menos prazer quando você faz coisa chata porque a nossa, nossa mente consciente ela, ela dosa as coisas pelo prazer se você não tem dor, essas coisas assim é né? mais animal mesmo então ela, ela informava isso pra mim só que o meu dever é o, quê? o que? o que nos diferencia dos animais? o racional <risos> então meu dever é o quê? usar o racional para, não, mas é importante realmente eu fazer isso não tem outra escolha. Eu tenho que fazer isso. A gente faz coisas que a gente gosta e a gente faz coisas que a gente não gosta. E é assim. A vida será assim. Então, só voltando, essa desconexão, ela é muito grave. Pode parecer para algumas pessoas que só tratam o emagrecimento com calorias e, e dietas e tudo mais, como algo tão é, perda de tempo. Mas se você for parar para perceber, isso não é perda de tempo. Isso é prevenção. Porque se você trata com menos calorias alguma coisa para você perder peso, isso você vai continuar ignorando. e Isso vai continuar aumentando. E aí você vai ser uma pessoa que vai viver com medo de comer. Porque você vai chegar um momento que você sabe que vem os impulsos. Se você come, você engorda. Então você começa a ficar neurótico. Quantas quantas pessoas eu já atendi com isso? Com medo de comer. Porque se vai comer, acha que engorda. Porque veio dessa fobia de caloria. Veio dessa fobia de um monte de coisa. Só que é a relação da pessoa que está doentia. Não é o alimento que está engordando ela. A relação dela faz ela ter um uso de alimentos que engorda ela. Né? E quando a gente cria conexão, quando a gente se importa conosco, se pergunta aí agora, quem está vendo a live e quem vai ouvir o podcast depois, você se importa com você de verdade? Olha nas últimas semanas. Você tem se importado com você? Ou você tem se tratado como qualquer um? Porque quando você passa a se importar com você você acolhe dor, você é tipo como se fosse o melhor amigo, sabe? Você acolhe dor, você acolhe desespero, você acolhe as impulsividades, se pergunta, você se parabeniza quando você faz coisas incríveis. E já a estava comentando lá, quando ela começou a enxergar as, as coisas de uma maneira diferente que fazia sentido para ela, por exemplo, isso foi muito disruptivo para ela lá na época, eu lembro disso. É, ela focava muito porque ela... Ela treinava é, com pessoas que normalmente eram mais evoluídas com ela que, que na, na natação. Então, ela se cobrava em quê? Conseguia acompanhar ou chegar bem próximo deles. Só que acontecia, ela não tinha o um condicionamento que aquelas pessoas tinham. Então, se comparar com eles, era injusto. Então, o certo era o quê? Ampliar esse horizonte de comparação dela. Aí foi onde a gente começou a pensar. Já me disse, já parou para pensar que você que está nadando tanto, 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 você tá melhor que nem as pessoas que nem começaram e ficam se prometendo que vai começar a fazer natação, vai começar a fazer coisa e não começa. Aí ela começou, né, né Jamil a ter uma disrupção de olhar e falar nossa, realmente, eu não estou conseguindo enxergar a capacidade que eu tenho. Eu não estou conseguindo valorizar o que eu estou conseguindo fazer. Eu tenho algumas pacientes que não moram no Brasil, né, que moram nos Estados Unidos, por exemplo, a Lúcia, eu vi, eu vi ela aqui. O terreno, terreno norte-americano, é de pessoas praticamente obesas. São praticamente pessoas que têm assim, uma relação péssima com a comida. E aí, se você se compara com pessoas, sempre pessoas tão melhores e tão melhores e tão melhores que você, você vai sempre se deprimir. Então, é muito importante que você olhe sempre também. Cara, eu tô melhor que quem? O que eu já fiz que pessoas não fizeram? Né? É... Será que eu sou exemplo para alguma pessoa? Ser exemplo para alguma pessoa. E às vezes você é exemplo para aquela pessoa que nem começou. Só que só de você dar essa identidade para você, criar essa conexão com você, tem um poder muito grande, né? Porque aí você começa a ter muito mais constância nos seus hábitos, nas suas escolhas, nas suas decisões. Né? Você passa a ser mais confiante no seu caminho, você passa a ter mais a. Como é que chama ali? A eutímia ou eutimia. Você passa a ser mais leal né? Essas coisas. Então, como que você vence novamente, retorno, retomando o tema da live? Crenças que estão mentindo para você, medos que estão mentindo para você, ou estão te fazendo enxergar de uma maneira limitada. Se a gente fosse resumir, né, não sei se você vai concordar comigo hoje, amigos. se a gente fosse resumir em uma frase, você precisa criar conexão com você e filtrar a conexão que você tem, que você tem com o mundo. Porque se você cria... Pode falar. E, e,
1: e a, a persistência também, né, Rafael? Porque às vezes, o que é que acontece? Você tem uma dificuldade em qualquer coisa da vida. Pode ser num treino de natação, pode ser na sua dieta. E às vezes, o que, é que você faz? Você desiste. né? E a gente persistir, apesar de ser difícil, apesar da dificuldade, eu acho que isso é que vai fazer toda a diferença entre a gente ser bem-sucedido, no que a gente for fazer, pode ser um treino, pode ser um estudo, pode ser, é, é, por exemplo, até um relacionamento mesmo, eu lembro quando eu iniciei a faculdade, entrou aí uma amiga da faculdade, a Camila, e eu já, já comecei a segunda graduação depois dos 40, eu me lembro que no primeiro semestre, à noite, depois de trabalhar o dia todo, eu pensava assim, meu Deus do céu, eu estou aqui no primeiro semestre, será que eu vou aguentar quatro anos nesse ritmo? Uhum. E o que fez a diferença, primeiro, era a motivação, o que, que eu queria, né? Quando você tem muita consciência do que, que você quer, não, eu quero atuar como jornalista, eu quero trabalhar nessa área. Então, eu tinha a motivação... É, forte para que eu permanecesse naquela, naquela ida sistemática, faculdade presencialmente, todos os dias, à noite, cansada. Então, às vezes, é muito isso, é você descobrir os seus porquês. Sim. Por que, que eu quero fazer isso? Por que, que eu quero permanecer no treino de natação, apesar de me sentir, às vezes, tão despreparada, tão cansada? Ah, porque eu quero superar essa dificuldade. Não, porque me dá muito prazer fazer natação. Então, quando você sabe os seus as coisas facilitam muito. E tem uma coisa que ajuda bastante, porque às vezes as pessoas pensam assim, ah, é você ter força de vontade. Força de vontade é uma coisa, mas existem outras situações que podem lhe ajudar. E uma delas é uma coisa chamada rotina. Uhum. Rotina e hábito. Uhum. E a gente também trabalhou isso na, no processo uhum. né, de coaching. Uhum. é Quando você tem uma rotina, que lhe favorece, que ajuda a estabelecer esses hábitos, é muito mais simples. Porque quando você está cansado, não, mas você já se organizou para ir para aquele horário para academia. Então, assim, por mais que você esteja cansado, mas você já organizou o seu dia, você já se planejou, você já anotou. É muito importante a agenda. Para mim, ela faz toda a diferença. Eu sempre tiro o tempo no, no domingo, no final de semana, para planejar a semana inteira. E nessa semana tem que caber atividade física, nessa semana tem que caber um tempo com a minha família, nessa semana tem que caber meu tempo com meus filhos, com meu esposo, com os meus amigos, com meu trabalho. Essa semana tem que caber muita coisa. Então, por isso que essa agenda, ela é muito importante para eu poder conseguir contemplar todos os pilares da minha vida, que é o espiritual, social, conjugal, saúde, e ao mesmo tempo eu não só jogar assim, ah, porque o que, é que pode acontecer também? Eu faço um planejamento, mas eu tenho que reavaliar esse planejamento diariamente. Uhum. Né? Acordar de manhã e olhar, deixa eu ver aqui, o que é que eu me organizo e para hoje. E outra coisa, esse planejamento, essa agenda, ela não pode ser algo autoritário, uma ditadura na sua vida. Ela tem que ter flexibilidade. Por quê? Porque a vida é cheia de imprevistos é. Então, uma coisa que você se planejou para fazer pode não dar certo. Essa live pode estar aqui maravilhosamente acontecendo, mas ela podia não dar certo. E aí, você não pode ficar tão assim, à mercê. Né, de, de uma agenda muito fixa. Então, você tem que ter maleabilidade a ah, isso. Não foi possível hoje, hoje eu não estou bem, hoje uma situação aconteceu. Então, respira, amanhã você reorganiza. Mas você tem que ter o um básico para começar. Você tem que ter um planejamento inicial. E esse planejamento ele tem que atender a você. É. Ele tem que atender aos seus valores. Quais são os seus valores mais importantes? Ah, mais importante na minha vida, é, pelo menos essa semana, talvez você criar aí três objetivos principais, é, eu realmente voltar para a academia, é, eu ter tempo para a espiritualidade. Então, você tem que organizar isso em algum momento. Às vezes dá trabalho, mas é um trabalho que ele tem um, um resultado muito efetivo, muito eficaz.
0: Sim, sim. ótimas suas palavras. Na hora que você estava falando sobre força de vontade, né... É... Pessoas romantizam muito a força de vontade de uma maneira até equivocada. Na minha percepção, eu posso estar errado, obviamente, mas na minha percepção, a genuína força de vontade, força de vontade verdadeira mesmo, ela só existe se tem conexão com você mesmo. Se você é uma pessoa desconexa e está fazendo as coisas para se encaixar em coisas assim, você não vai ter força de vontade. Porque você está fazendo apenas pelo peso, apenas para ser bem visto, apenas para ser aceito apenas para receber elogio, apenas para não receber crítica, sabe? Não tem nada para você de verdade. Então não tem como ter a vontade, né? A vontade de se mobilizar e fazer alguma coisa pela sua vida não tem, porque sempre vai ser algo mais superficial, algo mais pensado exatamente na na, na vontade coletiva podemos chamar também. Né? Então isso tudo que você estava trazendo é, Faz muito sentido E a força de vontade Se a pessoa está buscando Ela primeiro, antes, precisa criar conexão com ela mesma Que é o que a gente estava falando até, até agora há pouco sabe? Fazer questão de si né? Se você faz questão de você Se você olha para você com, com cuidado, com carinho Com amor, com interesse né? é, Você estava falando De alcançar a melhor versão a melhor versão é cada um tem a sua. né E às vezes você quer coisas para a sua vida, quer coisas para você até o final do ano, por exemplo, ou ainda, ainda, sei lá, mês que vem, não sei. Você quer coisas para você, mas que você vai olhar ao redor e não vai ter pessoas querendo a mesma coisa. Aí pensa comigo, faz sentido você desistir porque as pessoas não estão querendo a mesma coisa que você? Que legal! Eu espero que você esteja gostando desse episódio, hein? E se foi útil, se está sendo útil para você, eu peço para que você coloque na plataforma que você estiver me ouvindo aí, seja o Spotify, no Apple, no Google Podcast, em qualquer outro, avalie esse podcast, coloque aí quantas estrelas, coloque um comentário, dependendo de como a plataforma é, porque assim você me ajuda a entender como que esse meu conteúdo está te ajudando. Se está fazendo realmente diferença no seu emagrecimento. Eu vou adorar saber e assim você também ajuda outras pessoas que vão ver esse podcast e vai saber se realmente pode ser útil para elas. Então, deixa aí cinco estrelas que eu vou ficar muito feliz. Agora, vamos continuar com o episódio. Será que as pessoas têm que ter a vida igual? Será que as pessoas têm que enxergar a vida de uma maneira igual? Na escola não é assim, né? Tem pessoas que sabem mais matemática, tem pessoas que sabem mais ciências, tem pessoas que sabem mais linguística, tem pessoas que sabem mais história, geografia, e por aí vai. E o que acontece na escola, né? Uma pessoa que é boa em português ensina alguém que não é bom. Uma pessoa que é boa em matemática ensina alguém que não é bom em matemática. Então é importante ter pessoas que são boas em uma, em ruim, em e em outra. forma uma comunidade. E por que que na saúde, na vamos chamar aí né, nessa... Nesse, nesse mundo do emagrecimento, todo mundo precisaria ser igual. Ter os mesmos motivos, ter o mesmo tipo de corpo, ter as mesmas rotinas. Por quê? Será que as pessoas vão aprender uma com as outras assim? Né? É um papo mais profundo? É, mas essa live é que é mais profunda mesmo. <risos> mas as pessoas elas vão aprender? Elas vão inspirar? Elas vão realmente ter uma melhor versão? Ou vai ter uma única versão, que é igual de todo mundo? Porque as pessoas as pessoas falam, a minha melhor versão, ok. O que, que você faz? Faço isso, 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 isso. E você começou a fazer por quê? Ah, porque eu queria pesar tanto. Ok. Aí você começou a fazer porque as pessoas faziam, né? É, uhum, entendi. É a sua melhor versão mesmo? É pra vocês pensarem. Porque você está produzindo uma versão coletiva em você. Está reproduzindo. está pensando igual. É. Isso é tão importante porque é até bíblico, é até bíblico isso. Né? Quem, claro, cada um tem aí as suas, as suas crenças, tá, gente? Não quer dizer que a, o bíblico aqui importa para isso. Mas é só para falar que isso é tão importante que até na Bíblia aparece, né? porque lá é, é avisado né? que haverão pessoas que vão falar coisas para manipular né? a mentalidade, o que as pessoas pensam no futuro da humanidade. E hoje a gente encontra isso em vários quesitos. Política, saúde, por aí vai. Por isso que a gente precisa aprender a ter conexão conosco a gente saber o que a gente busca. Precisa saber o que é melhor para você, precisa saber o que é melhor para sua família, precisa saber o que é melhor para o seu país, precisa saber o que é melhor e por aí vai. Você vai saber o que é melhor, porque você criou conexão com você. Se você segue sempre que os outros falam, isso é muito grave. Porque primeiro é uma desconexão com você segundo que às vezes você você faz até um, um crime contra você contra contra outras contra o, outras pessoas sabe um crime não no sentido crime policial não mas é algo grave que você ao invés de poder ajudar com quem você é você não fez isso aí você simplesmente é, fala alguma coisa para a pessoa tipo ah para de comer arroz para de comer pão é, porque você vai emagrecer e às vezes pessoa gosta tanto de arroz, ela gosta tanto de pão e você nem se teve cuidado de perguntar isso, e você só falou pra ela entrar na forma do bolo, né, do, do corpo que é certo, do corpo que é legal aí sabe o que você faz com essa pessoa? Você faz ela criar crença você faz ela criar medo criar medo do arroz criar medo do pão e você pode fazer a pessoa ficar triste por conta disso deixa eu só suspender aqui rapidinho Aí estava caindo no celular. É, às vezes a pessoa, ela pode um dia perder o controle. Ela come um pão, ela se sentiu mal porque ela comeu um pão. Ela, né, você falou para ela que o pão engorda. Ou que o, tirando o pão ela emagrece. Ela pode associar a mesma coisa: ela engorda. Ou atrapalha em emagrecer. Ela comeu um pão, aí ela estava vindo numa semana ali para ela focada. Né? Ela conseguiu fazer umas coisas bem legais. E ela comeu um pão. E ela comeu um pão imediatamente o que você falou ativa nela né a crença, ativa nela um gatilho ali de culpa. De te... tipo, isso é errado. E aí ela pode pensar assim, nossa, eu tava sem comer pão faz um tempo, né? E eu comi esse pão hoje. Eu acho que eu vou aproveitar para comer mais outro pão, porque depois eu vou ficar sem comer de novo. Aí essa pessoa, ela começa a o quê? Criar uma mentalidade de, olha só como isso é grave. Ela começa a Premiar o erro dela. Que ela enxerga como erro. Ela comeu um pão. Ela viu o que é errado pra ela. Aí ela vai lá e come mais oito. outro, Nossa, outro. É como se ela tivesse valorizando o erro. Ela valoriza o erro. Quando ela erra, não é tão motivo assim para ela... Pra ela... É, pra ela... Aprender, podemos dizer assim. Mas motiva, às vezes, para ela reforçar o erro. Se estacionar. E aí, isso na mente dela pode começar né, a mudar a mentalidade dela. Ela pode começar a criar crenças, medo de comer aquilo, e quando come, ela vai é, supervalorizar aquele, aquele, aquele acontecimento, e as crenças só vão ficando mais fortes. Perceba que quando a gente distorce o que é verdade, a gente faz mais mal do que bem. Porque... É, o arroz, o pão engorda? O, o doce engorda? Não engorda. Por, Por que, que tem gente que emagrece comendo essas coisas? Se engordasse, todo mundo que comesse isso ia engordar. Não ia né, haver ninguém que fosse emagrecer. Por que, que pessoas emagrecem assim? Será que não é a minha relação que eu desenvolvi com o pão? A minha relação que eu desenvolvi com o arroz, com o doce... Tem gente, por exemplo, eu atendo, é, não bastante, mas algumas pessoas assim, que cresceu em um ambiente, principalmente as pessoas que foram criadas por vós, avós. É, é, foi criado por, por avó, e eu não sei se vocês sabem, café da tarde, café da manhã em casa de avó, é que jeito?
1: Bem farto, né? Tem de tudo. Mas
0: é cheio de coisa de padaria. É biscoitinho, é bolo, é rosca, é... Todos esses negócios de padaria. Quitutes. Quitutes de padaria tem lá. E aí a pessoa cresce num ambiente desse. Quando ela vai chegar na fase adulta, né? Ela, ela só consegue... Ela só consegue comer, é, por exemplo, esses tipos. Ela só consegue ter o café da manhã, o café da tarde dela com esses alimentos. Porque ela criou um vínculo emocional. E aí pode entrar um problema. Dois problemas, na verdade, né? Se ela enxerga aquilo como errado que engorda ela, ela começa a ser uma pessoa muito triste. Porque aquilo que já fez ela feliz passa hoje a prejudicar ela. E o segundo ponto... Peraí que a minha, minha mente deu, deu um branco agora. O segundo ponto é que se ela come esse... Peraí, nossa gente, deu um branco. Se ela come esse, essa rosca, esse bolo, esse pão no período da tarde e ela fica muito apegada a isso, lembrei, e ela fica muito apegada a isso, a relação que ela desenvolve com essa comida passa a ser de apego. E ela passa a comer mais disso. Talvez todo dia. É uma relação, Só que... uma
1: relação emocional, né, também. Só
0: que ela vai dizer que é a rosca que engorda. Ela vai dizer que é o pão que engorda. Ela vai dizer que é as quitudes que engordam. Mas e se ela tivesse comido a rosca um dia ali, outro dia? Ela, será que ela teria engordado? É a relação que ela criou com a comida. Porque ela não enxerga ou ela não se permite desapegar de ter uma refeição sem aquilo. que precisa ter aquilo. Às vezes até porque rememora, né? A avó ou avô, por exemplo. Né? Ao comer aquilo, rememora um avô ou um avô que se perdeu, né? que faleceu.
1: E Rafael, alimente. A alimentação é muito isso também, claro. é de encontros, é de festejos, não quer dizer que é de comemoração, é né? A
0: gente, a gente comer coisas que a gente gosta, ter memória afetiva, isso não é errado, não. O problema é quando a gente desenvolve uma relação de apego que a gente não desapega, que a gente não trabalha e melhora aquilo. Aí a pessoa é muito mais fácil colocar a culpa que é da rosca, que é do, da tut do negócio lá, do sonho, da padaria, né? É mais fácil fazer isso. Só que, na verdade, quando eu olho para a minha relação com essas comidas, eu percebo que elas estão todo dia na minha vida. Aí como que não vai engordar?
1: E, e sem diversificar, né? É,
0: com certeza. Com certeza.
1: É uma coisa que eu acho também importante e pontuar, é da gente também da devida importância à alimentação, às vezes até diminuindo um pouco. É, trazendo foco mais para os encontros, para as pessoas, porque às vezes você vai para o aniversário, Muito por exemplo. Bom. Aí, às vezes, o que é que você vai pensar? Ah, eu vou para o aniversário, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter docinho. É você se trabalhar para que, quando você for para os encontros, você vai reencontrar pessoas, você vai conversar, você pode dançar. Então, você pode estabelecer outras atividades dentro dos festejos que assim um pouco, que tirem um pouco o foco da comida e tragam mais o foco das pessoas, o foco dos seus talentos. O que é que você pode fazer naquele local por alguém, por servir, né, Para estabelecer uma comunicação interessante... Acho que também a gente pode né avaliar dessa forma.
0: Isso conecta com a identidade. Isso é uma escolha. Eu posso ser aquela pessoa que quando vai ao aniversário, não é a pessoa que pensa no que vai comer, é a pessoa que pensa nas pessoas que vão que vão estar lá para reencontrar. Isso pode parecer que não seja uma escolha, mas é uma escolha. A gente pode escolher ser a pessoa que a gente quiser, a que faz a que faz mais sentido para a história, para a vida, para a saúde que eu quero construir. E isso mas uma vez a gente volta na conexão. E isso cria crenças fortalecedoras, não limitantes. Cria crenças que me dão mais capacidade de agir. Que faz eu ver meus pontos positivos. Que faz eu ver coisas que me agradam, né? Que eu fico orgulhoso daquilo que eu faço. Que eu, falo, que eu olho assim e falo, cara, que legal que hoje eu sou uma pessoa assim. Que legal. Hoje, por exemplo, eu, eu me orgulho de, se eu for na casa da Jamile, é, e um dia talvez eu vá já me visitar o no Nordeste Passando na sua casa
1: Seja bem-vindo
0: Chegar lá, o pessoal tá na mesa é, de jantar da casa dela E o pessoal estiver comendo petisco Bebendo bebida alcoólica assim Hoje eu tenho prazer e assim, orgulho de mim De conseguir sentar nessa mesa e não beber Sentar Porque antes eu não conseguia sentar numa mesa dessa E não beber, eu tinha que beber Porque eu era persuadido de beber Então hoje eu gosto muito Dessa personalidade, dessa identidade Que eu construí para mim só que é muito mais profundo do que só isso, do tipo, errado bebê. Não é isso. É que pra mim eu comecei a perceber isso é, foi uma conexão que eu criei comigo. Né? Conexão. Não tinha essa conexão. Eu comecei a perceber que o bebê, da maneira como acontecia, mais me prejudicava, me atrapalhava de, de alcançar, de construir coisas que eu queria muito pra mim. Quando a pessoa tem uma desconexão, ela pode até perceber isso, mas ela não, ela não valoriza. Ela ignora, tá tudo bem, porque eu tô sendo aceita, porque eu tô tendo momento com pessoas que eu tô sendo a pessoa que as pessoas gostam Ela está desconexa com ela, conectado com o coletivo Aí ela não dá importância Só que pela primeira vez na minha vida, alguns anos atrás, eu comecei a dar importância a isso A valorizar o que eu realmente queria O que realmente faria sentido para mim, a partir daquele momento da minha vida, para frente como eu queria ser uma pessoa ativa, cheia de saúde, de energia, com o corpo totalmente, sem, sabe, sem limitações, eu percebi que o álcool, do jeito que acontecia na minha vida, não fazia, não era um elemento daquela história. Não tinha como eu enxergar a minha vida com o álcool é, ali. Para mim, tá? Pode talvez até ser que pra você faça sentido. Para mim não fazia, porque eu acordava no outro dia sem energia, eu acordava no outro dia com o intestino esquisito, me sentindo inchado. Eu acordava no outro dia preguiçoso, e dependia se eu exagerava, é, até com dor, com dor de cabeça, né? O clássico ressaca aí. Então sempre o álcool me dava esse resultado. Sempre. Eu fui observando isso. Eu percebia que eu ia. E pode, ia ser álcool, e pode ser o álcool,
1: mas pode ser outras coisas. Pode ser o, outras coisas. ser o chocolate, qualquer coisa. Pode ser. Tem pessoas doces, que são mais sensíveis. Pode ser o que você exagerar, né? Que não lhe faz bem. Tem
0: pessoas que são mais sensíveis à lactose a glúten.
1: Okay.
0: E aí a pessoa começa a perceber essas coisas. Né? Aí ah, sempre quando eu como isso, me causa isso. Né? Por exemplo, as corda com disposição inchada, lenta, preguiçosa e a meta dela é ser uma pessoa ativa, cheia de energia, participar de provas de tal, sabe? Não ter limitações físicas, ter então uma saúde é incrível. Se ela realmente quer isso ou ele realmente quer isso e vai valorizar isso de verdade, isso vai favorecer você até a coragem de fazer uma certa ruptura com esses padrões. Não quer dizer, talvez, necessariamente você vai parar de comer. Mas aquele padrão de como aquela comida acontecia na sua vida não vai acontecer mais. Porque não faz sentido para a história que você quer construir. Aí sim, você está criando uma crença que te fortalece. Porque quando você olha assim, cara, eu quero isso. E eu vou fazer isso aqui para chegar aqui. E aí você começa a fazer. Aí você começa a ver a sua capacidade. Quando eu comecei a ver que eu era realmente capaz. De ver álcool e não beber álcool, cara, eu me senti muito forte. Eu, eu descobri, assim, Rafael, capacidades que eu, não, que eu não sabia que eu tinha.
1: Eu, isso é muito importante, né? Porque você chega num nível já de amadurecimento e tomada de decisão e consegue é, se manter assim. Agora, e o que eu acho também importante a gente dizer, é naquele momento que você não consegue, uhum. né? E, por exemplo, ah, eu querendo reduzir o acabar de vez, o doce, o cigarro, o algo, o que for. E a gente tem aquela misericórdia conosco mesmo de... Se você, por acaso,
0: falhar. acontecer,
1: se você falhar, você recomeçar, Sim. você retomar, até porque o erro ele faz parte da natureza humana. Então, assim, quando por acaso algo não der certo nesse processo de tomada de decisão... De novas opções, novos hábitos Você ter sempre a resiliência de retomar De recomeçar E para isso existem muitas ferramentas de ajuda Às vezes a gente não as acessa Eu poderia citar algumas que me ajudam bastante Sim. A é. literatura para mim A leitura, ela me ajuda demais né? Principalmente em relação a fortalecer algumas coisas Que eu acho que são importantes Então você ter bons livros você ter bons filmes, você ter hábitos já arraigados que lhe ajudem a ah, você conseguir fazer uma atividade física num determinado horário, porque o seu corpo acaba se acostumando com aquele horário, então assim, mesmo cansado, mas você está tão habituado, você acaba se organizando, vestindo a roupa e indo. É, pessoas também, porque às vezes existem companhias que não vão lhe ajudar, né, que são um pouco tóxicas, infelizmente isso acontece, então você pode começar a pensar o que é que me ajuda a, a atingir esse objetivo específico do que eu quero deixar, digamos assim e no momento que você falhar como foi um verbo que você usou você ter a misericórdia de dizer assim, não, eu posso recomeçar eu posso retomar, às vezes a gente é muito duro consigo mesmo Mas... e uma outra coisa também que eu, que eu achei importante durante as nossas conversas né que a gente teve em 2021 e 2022 é que eu não tinha o um hábito de fazer assim, um, uma coisa por mim diariamente. Eu tinha dificuldade. É, o dia era cheio de obrigações. É trabalhar, é fazer isso, é estudar, é etc, e etc. Mas o que no dia eu tiraria para fazer por mim? Uhum. E não precisa ser uma hora. Você pode até em dez minutos ouvir uma música ler um trecho de um, de um livro que você gosta, ligar para um amigo, uma amiga. Então, comecei a acrescentar isso no dia, o dia passou a ser mais leve, a comida automaticamente deixa de ser o centro. Das digamos Atenção. assim, do seu dia. É, é. Porque você está você se premiando com coisas muito bacanas também. Ah, no final da tarde eu vou fazer aquela ligação, ou eu vou tirar um tempo para meditar, ou eu vou assistir uma série que eu gosto muito. Então você tornar o seu dia, a sua rotina, bacana, de segunda a sexta. Não precisa ser só o final de semana. É né isso aí. Você pode tornar o seu dia muito melhor.
0: É isso aí. É... Isso que você está falando, me fez lembrar de uma coisa que eu falei bastante na live anterior também, que são é, a importância da gente mudar as nossas referências. As nossas referências, elas têm um impacto muito grande nas nossas crenças, nos nossos medos, nos nossos sonhos, projetos, tudo. É, e referências não é só pessoas que você convive, é filme que você assiste, são perfis no Instagram que você segue. É, tudo isso que você tem contato é, pode se tornar uma referência para você. É, quando você falha, se você está no meio de pessoas que sempre fala que de um jeito mais sargento, por exemplo, é, quando você falha, você vai tender a ser um sargento com você. Agora, se você está em um ambiente onde pessoas, elas, elas mostram a importância de, de se perdoar e entender a importância daquele processo ali, você tende a fazer a mesma coisa. É, gente, só por curiosidade, tem alguém aqui que não consegue se perdoar quando erra, você poderia ter a coragem de falar, eu eu tenho dificuldade de me perdoar quando eu erro só pra gente ter uma ideia porque realmente tem gente que não consegue tem uma dificuldade, né? errou e se culpa é pesado né? é, é um parto, né? às vezes assim, é, muito, é muito pesado só que eu queria que vocês pensassem assim se você passou a partir de hoje é, criar conexão com você pela primeira vez às vezes é a primeira vez que você de verdade está criando conexão com você. E você começou a fazer essa conexão e fazer aquilo que você as coisas que você decidiu. Olha lá, Lúcia, parabéns, Lúcia, pela sua coragem, obrigado. É, é a primeira vez. E aí você começa a ter alguns erros. Ao invés de você olhar assim, talvez não é, talvez não é muito bom o negócio isso que o Rafael falou, de, de criar conexão comigo, não. Ao invés de você pensar assim, Faz mais sentido você pensar, eu vivi a vida inteira de um jeito. Para quem começa. Deu bateria aqui. Para quem começa a viver diferente, é natural que caia. É natural que, que erre. Porque eu preciso errar para aprender. Existe uma frase no, no mundo do empreendedorismo que ela fala, comunica um pouco com isso. Ela é bem simples. Ela é assim: ó, erre rápido. Para quem olha assim, fala: por que errar rápido? Porque quando você erra rápido Isso quer dizer também, erre no começo Não espere fazer as coisas Perfeitinhas para depois você errar lá na frente Porque isso vai te derrubar Isso vai te derrubar Se você quis fazer tudo perfeito e você erra lá na frente O certo é você Fazer o possível agora Errar agora Porque com o erro do agora, agora você corrige para não errar mais Por isso o errar ele é muito importante O errar rápido Porque você já começou a gente Diferente. Você já começa a se deparar com alguns erros. Já tem um feedback pra você aprender. Pra você melhorar. Pra você corrigir alguma coisa, fazer alguma coisa diferente. E isso que a Jamile falou de você ter alguma coisa intencional no seu dia é tão importante muda tudo, tanta a sua mente, que vocês não fazem ideia. Porque uma pessoa que se sente engolida... Quem se sente engolido aí? Que só trabalha. Só trabalha. Só vive pra família. Só vive... Sabe? Se sente engolido. Essa pessoa a chance da comida ser o centro das atenções dela é muito alta. Porque ela não tem tempo para ela. Ou ele não tem tempo para ele. Aí a comida passa a ser o quê? O centro das atenções. É né? aquilo que você sempre vai pensar. Quantas vezes eu já ouvi, nossa, mas é que a minha vida é tão difícil? Eu trabalho tanto? Você não faz ideia como é trabalhar com o meu chefe, com meus colegas lá do setor? Você não faz ideia. Quando chegar em casa, eu mereço comer. Eu mereço beber. Porque isso é uma crença que eu fui me acostumando. E eu passei a enxergar a minha vida por essa lente. É uma lente que eu enxergo. Só que é a única lente que existe? Não é. É a que eu me acostumei a usar. Aí eu posso usar outra lente. Que eu vou olhar assim e eu posso observar mais atentamente e entender que, cara, não faz sentido eu basear a minha vida em comida. Não faz sentido. Nem animal faz isso. Mas se eu estou baseando a minha vida em comida, em recompensas assim com comida, isso não está certo. Por que, que eu mereço viver assim? Eu mereço viver de outro jeito. Com coisas que me façam mais feliz de verdade. Que não me façam ficar culpada, né, me sentir remorso. Aí a Jamiri falou. Para você, às vezes, ter um momento do seu dia para você. E às vezes, sabe qual pode ser o seu primeiro momento? Se você não tem isso, um banho mais intencional. Porque todo mundo toma banho, espera. <risos> Todo mundo toma banho. você não passa a tomar um banho mais intencional, mais relaxante, colocando uma música, sabe? Tem um tempo pra pensar em você, pra se cuidar, às vezes de um jeito ali mais, mais químico, né? Com sabonete especial, um creme, um negócio assim, não sei. Sabe, uma... comece por isso. É pequeno, mas você já vai ver uma diferença que vai fazer de você ter esse momento pra você. Você vai sentir a diferença. Deixa eu ver o caderno Dani falou. Ah, vou ser bem sério com você. Depois que comecei a te ouvir, estou muito mais flexível comigo mesmo. Parabéns, Dan. Fico feliz por você, tá? A gente está falando sobre isso hoje, né? A importância de você... A importância de você saber criar conexão com você e valorizar isso, né? Para você extirpar <risos> crenças que te limitam, que te fazem mal, né? E como faz diferença, né, Jamil, você ter tempo pra você? E as pessoas que não têm tempo para si aqui hoje, comecem. Comecem por um banho mais intencional. Porque banho você toma. Comece por isso, para você sentir a diferença. A gente começa a mudar, sabe quando? Que a gente ensina. Não começa, não. A gente persiste na mudança. Quando a gente gosta do que a gente viu ou sentiu. Né? Eu odiava correr. Mas por que eu permaneci? Porque eu gostava da sensação depois. Então, uma vez que você sente, você fala, cara. Se essa é uma amostrinha grátis do que todo mundo fala do que é correr, eu tenho curiosidade para saber o que é isso. Então eu vou persistir. Porque já está valendo a pena, por mais que durante a corrida eu não gostasse. Né? Então, o que faz uma pessoa persistir em algo é quando ela tem um benefício. É onde o cérebro vê assim: hum, legal isso aí. Hein? Dopamina. Joga dopamina para você querer mais depois. Aí no outro dia seguinte, você vai querer fazer um banho igual. Um dia seguinte. Seguinte, talvez você já vai começar a pensar em outras coisas que você pode fazer no dia. Talvez acordar uns 10 minutinhos mais cedo para caprichar no café da manhã. Uma, uma mentora minha, agora estou fazendo uma mentoria com ela, né? Ela falou: teve uma mentoria que ela falou assim, gente, comer é bom demais. E se tem uma coisa que todo mundo merece, é comer um café da manhã, sabe, farto, saudável, para começar o dia bem. Isso sim, eu concordo com ela. A gente merece tomar um café da manhã digno. Que você olha assim e fala, cara, que comida gostosa começar com o meu dia, com o meu dia, começar no meu dia comendo, para ter energia, para ter saúde para o meu dia. Então isso volta nas referências. Que referência que você tem? Todo mundo ao seu redor está falando que merece tomar uma, tomar uma cerveja e comer qualquer coisa no, no final de semana, você está pensando assim porque você está tendo essas referências. Mude suas referências. Se você quer ter mais saúde, conviva mais. Siga mais pessoas que buscam saúde da maneira mais leve se faz sentido para você né que é o que nós estamos falando aqui pessoas que são mais é, expõem mais esse lado humano delas né e menos esse lado estético às vezes fazer muito mais sentido para você né eu estou seguindo uma psicóloga agora que eu estou amando o trabalho dela né ela ela mostra inteiramente o lado vulnerável dela de lavar a roupa em casa de ser mãe de errar. De acertar, né? Então eu estou escolhendo as minhas referências. Então você precisa escolher as suas referências. Quem é referência para você? Porque se você sempre tem as referências que estão falando as mesmas coisas, você vai continuar sendo a mesma pessoa, pensando do mesmo jeito, tendo as mesmas crenças. E consecutivamente tendo os mesmos resultados, os mesmos medos que os resultados te trazem. E se faz cinco anos que você está com sobrepeso, não consegue resolver isso é bem provável que você já tenha medo de como será daqui um ano, daqui dois anos, daqui três anos. E é bem provável que você esteja do jeito que você está. Não estou falando que é só isso, tá? Mas é bem provável que as suas referências têm papel aí. Que tal buscar referências diferentes? Você ia falar e, alguma coisa? E Rafael,
1: hum. para isso a gente... Precisa ter também muita humildade, né? Uhum. Porque é, para a gente se cercar de, de pessoas bacanas, pessoas boas, você primeiro tem que reconhecer que você não sabe de tudo. Então, na sua vida, digamos, ah, o ideal é que você siga pessoas que sejam referências boas. Uhum. É na espiritualidade, por exemplo eu sou uma pessoa leiga, então eu tenho que seguir alguém que esteja mais evoluído que eu que estude mais que eu ou que pratique a espiritualidade mais que eu eu posso ouvir essa pessoa sem perder obviamente meu senso crítico, mas tentar sempre me inspirar nessas pessoas que estão num nível mais avançado, e assim é em tudo é na, na área de espiritualidade é na área também da atividade física é ouvir um coaching e nutricionista bom, preparado como você, que tem muita experiência que já acompanha muitas pessoas Obrigado. então escolher escolher te exponho, não, isso aqui eu estou fazendo assim é, o que eu falo é realmente assim do fundo do coração porque você escolher as pessoas que você vê que já tem um, um nível, uma evolução e que possam te ajudar naquilo que você ainda não sabe é. e para isso a gente precisa ter muita humildade né? precisa ter humildade de saber, Exato. olha, eu tudo então eu tenho que me acompanhar e desapego. e desapego também.
0: Porque às vezes a gente está muito apegado à, à vida que a gente tem. Isso, isso para mim foi tão forte, assim, talvez quem acompanha mais tempo sa saiba disso, eu já falei em alguns podcasts tudo, né? É, o desapegar de saber que eu não seria é, procurado tanto assim, sabe, por antigas amizades, é, é, que eu não seria tão valorizado, que seria talvez visto até como, como chato, como... Muito saudável, né? A pessoa que não consegue ser saudável, ela coloca o rótulo de alguém muito saudável. Mas, enfim, quando eu aceitei, sabe, passar por isso, eu falei, cara, eu aceito as consequências disso. Foi só aí que eu consegui desapegar da vida que eu tinha antigamente. Porque eu mantinha um papel, né? Para não receber essas críticas, para ser bem visto e tudo mais. Então, o desapego ele é muito importante. Às vezes, a pessoa está muito apegada à vida que ela tem. Às vezes, todos os colegas na, na empresa que a pessoa trabalha, Todos eles vivem em função de happy hour. Não tem nunca que não. E aí para a pessoa assumir o papel da vida dela, que ela quer uma vida diferente, ela vai ter que passar por cima disso. Vai ter jeito. Não necessariamente que ela não vá para happy hour. Ela pode até ir para confraternizar com os amigos. Mas de chegar lá e ser criticado porque não vai ter algumas escolhas e vai ter outras, ela precisa passar por isso. Porque se ela não passar por isso, ela não vai estar sendo ela. Percebe como isso é, é mais profundo? A pessoa não está sendo ela, ela está sendo um produto que as pessoas querem que ela seja. E volta, e volta né? na questão da conexão e desconexão. Uma pessoa que tem conexão com ela, ela sabe melhor se posicionar. Ela sabe filtrar o que você estava falando, né? Não quer dizer que eu não vou ter amizade com pessoas que eu sei que são um pouco tóxicas para mim. Não quer dizer que eu não vou ter amizade. Mas quer dizer que eu preciso ter o filtro. O filtro para saber é, que convite que me convém, que palavra que me convém, é, que crítica que me convém, porque às vezes há críticas muito boas e há aquelas que a pessoa está jogando uma dor dela em você do tipo, tem pacientes assim que me falam direto, ah, meus amigos né, me dizem assim, quero, quero, quero só ver até onde vai esse seu emagrecimento, não é necessariamente com essas palavras, mas a ideia é essa por quê? Porque a pessoa mesma também falha. E ela sabe que é difícil. Né? Então ela quer que aquela outra pessoa, né? a pessoa que está fazendo acompanhamento comigo, a amiga dela, permaneça onde ela está. Tipo, não, não sai daqui, não. Aqui é mais gostoso. Vamos ficar todo mundo junto aqui, comendo e fazendo as coisas do mesmo jeito. Né? Porque quando alguém começa a fazer alguma coisa diferente, uma vez o Jerônimo falou isso, né? Quando você decide sair da sombra e ir para a luz. Você reflete luz, você faz sombra nas pessoas, as pessoas vão ver que elas estão na sombra, e isso dói. Então, a sua luz pode fazer sombra nas pessoas, e isso dói. Porque para ela era tudo escuro, tava todo mundo legal, tava todo mundo fazendo a mesma coisa. A partir do momento que alguém faz algo diferente, isso é metafórico, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas a pessoa lá tem uma luz, porque ela tá criando o caminho dela para ser feliz com a vida dela. Isso expõe a pessoa que não tá fazendo isso. Aí dói. Aí a pessoa reage. Ela vai criticar, ela vai fazer alguma coisa para manipular a pessoa para ela não fazer, né? Então eu quero ver só até onde vai essa sua iniciativa. Da última vez foram dois meses a sua dieta, e dessa vez. Né? É... E saber e por que vai.
1: sempre que você faz alguma mudança, é, vai, você vai sair da sua zona de conforto. Sim. E você vai precisar ter uma energia a mais. Não é simples você mudar. Não, quantos mas... hábitos às vezes a gente tem e vai passando o ano só que não são hábitos bons mas eles já estão tão encrustados na sua vida que não é só você querer então por isso que você tem que procurar a orientação certa é, se for o caso até partir para uma Sim. terapia para você fazer um Sim. aprofundamento né? Perfeito. É, as terapias assim eu já fiz algumas vezes né? Ela, elas nos ajudam muito no processo de autoconhecimento de tomada de decisão e aí você vai fazendo as suas avaliações isso cabe na minha vida, isso não me cabe às vezes alguns hábitos não cabem às vezes algumas pessoas não cabem é. mas aí é um processo muito individual também é. Né, Rafael? É. É. é um processo de cada um mas é bom que a gente tenha essa consciência de que se você quer fazer algum ajuste na sua vida, vai dar trabalho vai
0: né? vai, Mudar, vai, dar, vai, dar vai trabalho. ter um trabalho vai ter um trabalho, não adianta se a pessoa lá quer uma coisa fácil é mais fácil ela ficar do jeito que tá Aí ela vai ter uma coisa fácil Só que Eita, tem uma frase que é muito verdade né? Tudo que vem fácil Vai é fácil, é fácil. Também, né? Então em termos de saúde Se você tem um prazer fácil agora A sua saúde vai fácil também E aí A saúde indo fácil Pode ser que você fique Nas filas de medicamento mais tarde De cirurgia mais tarde né? Esse essa semana eu fui lá no meu retorno né com o pessoal da arritmia do HC e próximo de mim tinha uma moça que ela tinha acabado de fazer a bariátrica e eu tava ouvindo um pouco uh, desculpa tá gente eu acabei ouvindo porque era bariátrica me interessava fui ouvindo um pouco da conversa dela assim que tava sentada próximo uhum. a mim e ela tava dizendo eu recomendo a bariátrica para todo mundo resolveu o meu problema eu não consegui emagrecer de maneira alguma. E ela era realmente é, obesa mórbida, tá? Aquele caso mais grave de obesidade. É... E aí, conforme a, acho que era prima, alguma coisa, do pai dela, tava lá conversando, e, e ela ia falando, né, assim, um pouco dos, dos hábitos dela e tudo, e aí ela, ela falando que assim, ela continuou comendo tudo que ela comia, tudo que ela do jeitinho. O que mudou foram as quantidades, né? Porque o estômago e o intestino ali foi reduzido e ela estava comendo as mesmas quantidades. E eu fiquei pensando comigo, né? O que é mais comum acontecer pós-bariátrica é a pessoa é, esticar o estômago de novo, aumentar ele de novo e engordar de novo. Que o estômago é um músculo, né? não sei se todo mundo sabe. Então se... Pelo que ela deu a entender lá, ela não mudou os padrões alimentares dela. Mas por ter diminuído o tamanho do estômago, cabe menos. Né? E ela estava até se falando de ser gabano, né? Aí não mudei nada a minha alimentação, mas olha, eu já perdi 30 e quanto, tanto, tantos quilos. Né? Porque imagino que o estômago dela era muito grande, né? E aí foi reduzido para uma coisa bem pequena. E, só que pensem comigo. O que pode acontecer com, com ela com o efeito do tempo? Com o efeito feito de 3 anos, de 5 anos. Ela não mudou. Ela só fez um procedimento que diminuiu o estômago dela, o intestino dela. Ela não mudou. Ela é a mesma pessoa com as mesmas tendências com a comida. Ela só tem um limite, é como se fosse um pitbull amarrado. A coleira segura o pitbull até determinado ponto. Qualquer cachorro, tá? é né, preconceito do pitbull não. É que pitbull normalmente é lembrado como bravo. ativar ele por aí vai. A coleira segura ele até determinado ponto. Mas solta a coleira. É a mesma coisa com ela. Se chega um ponto que ela lacia o estômago, o que, que vai acontecer? Ela vai ganhar peso tudo de novo. Então, assim, a mudança, ela dá trabalho. Com certeza, ela dá trabalho. Porque ela vai mudar quem você é. É pra mudar, ué. Se fosse tão fácil mudar, meu Deus do céu, eu acho que, sinceramente, é, não haveria tantos crimes na nossa sociedade. Não haveria é, tanta... Como é que chama lá? É, aqueles crimes políticos? É... Nossa, corrupção. É, não haveria tanta corrupção, não haveria é, tantas intrigas entre as pessoas, não haveria tantas dessas coisas. Por que que há? Porque é difícil mudar. Então, uma pessoa que está lá no crime, é difícil ela desapegar dos benefícios que ela tem. Para ela voltar para uma a vida mais comum de um, de um cidadão, ela tá apegada, tem apego, tem benefício. Então não é uma coisa fácil realmente. Só que há o caminho. Aí vão ter aquelas pessoas que vão decidir realmente fazer aquilo ali. Vão errar, não quer dizer que, não vão, que vão só acertar, vão errar. Mas ela decidiu. É aquilo que ela vai querer para ela. E a mudança para ela fica muito mais fácil, só para fechar nossa live aqui, para não ficar tão, tão longa, fica muito mais fácil quando a gente tem a conexão. A conexão conosco, se a gente favorece essa conexão, se a gente tem interesse por nós, se a gente tem, começa a criar tempo pra nós, se a gente começa a pensar por que que a alimentação saudável é importante pra mim. Por que que ter um corpo mais leve com menos gordura, com menos doença é importante pra mim. Por que que fazer atividade física pode ser, se não é hoje, pode ser importante pra mim. Se você começa a ter esses interesses por você, se a pessoa, é o convite da Live. Vamos lá, Jamile. Seja a pessoa do mundo mais interessada por você. Seja a pessoa mais interessada por você que existe. Se você passar a ser essa pessoa mais interessada por você, você... Assim, as suas chances de criar conexão, diminuir as suas desconexões, é, vencer desapegos, começar a mudar tendências, melhorar seus hábitos, ter mais tempo para si, e por aí vai, tudo isso que é... A Jamile, né, nós trouxemos aqui hoje para você, vai se tornar muito mais palpável se você se tornar a pessoa mais interessada do mundo por você. Né? Eu confesso, Na tá? Eu ainda, também... eu ainda não sou a pessoa mais interessada do mundo para mim. Mas eu estou buscando ser. Eu estou buscando ser. E isso não é egoísmo. Porque quando eu sou a pessoa mais importante ou melhor que eu consigo ser, eu consigo ser melhor para os outros. Eu não tô querendo prejudicar ninguém, eu tô querendo só ser a melhor pessoa que eu consigo ser, porque assim eu consigo ajudar mais pessoas então é diferente a razão que eu tô fazendo e voltando lá atrás se eu busco só ser a pessoa mais magra ou mais gostosa, talvez eu não tô fazendo nada de melhor pros outros mas só para mim, então aí sim é mais egoísta mas se você tiver um interesse mais por você menos no coletivo né? suas crenças vão mudar seus medos vão mudar, não quer dizer que a gente deixe de ter medo, né? Mas você vai mudar esses padrões aí, você vai vencer muitos medos que te paralisam, suas inseguranças não vão te afetar tanto quanto afetam. não vão mudar tanto quanto afetam hoje. É, você será uma pessoa com certeza mais constante, tá entendeu? E aí você vai mudar, e aí você vai começar a mudar o seu processo de mudança. E, Jamile, é... você acha que a mudança ela tem...
1: Ela tem fim? Não, de forma <risos> nenhuma. Só para deixar. A vida, claro é né? é. a vida é uma caminhada, né? A vida é uma caminhada. E o mais interessante é que todas essas mudanças que você está falando é, é que elas são. Qual é o objetivo, na verdade, da nossa mudança? É tornar a nossa vida melhor. Olha, se a gente pensasse é assim, um tudo que em eu melhor. quero. É? Sim. Tudo que eu quero alterar na minha vida é para tornar minha vida mais apaixonante para mim mesmo, é, pensando em mim como ser humano, mas também que eu seja uma pessoa dentro de um coletivo, uma pessoa melhor também. Sim. Né? Então, quando você pensa na sua vida assim, tornando ela mais útil tornando ela melhor para você e para os outros, toda mudança ela passa a ser interessante. E desde que ela seja feita dentro de um processo, até você citou aí, de coerência, de congruência com seus valores, tirando aquilo que não cabe, tirando aquilo que não é interessante, começando até por hábitos, hábitos que não vão, não, não lhe ajudam nos seus objetivos. Então, para que manter determinados hábitos? E você citou, também deu o exemplo aí da, da cirurgia bariátrica, eu acho, <risos> Acho muito importante também pontuar que Qualquer decisão que você tome, seja ela de uma pequena dieta, a uma cirurgia variável, que é uma decisão, digamos assim, com mais impactos, né? Ela tem que estar dentro de uma estratégia. Não, não tem uma decisão assim, ah, acerta para você é essa, é só fazer uma dieta, ou acerta para você fazer uma cirurgia. Cada um vai avaliar qual é a decisão mais correta. Mas ela tem que estar num processo de decisão, de amadurecimento, de discernimento e de acompanhamento. Como você me perguntou, assim já que a gente já está finalizando, é assim, você toma decisões, mas a sua vida toda você tem que cuidar dela. Uma dieta não é só por um período de 30 dias, ah, eu vou emagrecer em 30 dias, vou emagrecer para o carnaval, tá todo mundo na academia, está lotada, gente, porque as pessoas querem fazer é mudança até o carnaval. carnaval. A academia vazia. Não, <risos> essa mudança ela é, é para a sua vida. Não é? Você quer o quê? Você quer um corpo mais saudável? Você quer uma vida mais saudável? Então esse processo ele tem que ser muito bacana, muito feliz, é decidido diariamente, reavaliado sempre que precisar. Então acho que essa talvez fosse né a nossa ideia de passar uma mensagem para as pessoas. Eu então, agradeço muito tá. pelo convite da live. É, Rafael Frata é, é alguém que eu conheci através do podcast, para quem não estava aqui no começo, mas que a partir dele e das conversas com ele, com o processo de coaching, a gente conseguiu amadurecer ideias sobre saúde, sobre emagrecimento, e eu só tenho a agradecer.
0: Fantástico, querida. Muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por quem acompanhou até aqui. Né? É, eu sei que quem fica sempre até o, até o final, né? são pessoas que estão no momento. Tá? É, não nunca... quero dizer que são, são as únicas pessoas que, que vão emagrecer, que merecem emagrecer, não tem nada a ver, mas são aquelas pessoas que as suas atitudes, sabe? O Tony Robbins, ele fala muito isso, para quem não conhece, Tony Robbins é tido como o melhor coach do mundo e de mais resultado, de mais retorno financeiro, de tudo, tudo. Né? Merecido, ele é muito bom. E ele fala que assim, é... você traça a sua vida com as suas decisões. Você traça para onde a sua vida ela vai ser, né? a direção que ela vai, com as suas decisões. As pessoas que estão aqui até o final da live são pessoas que decidiram ficar até o final da live. Então, se você decidiu ficar até o final da live, é bem provável que o seu coração, a sua mente, seja um terreno já favorável a esse tipo de semente. Né? Você já tem um solo mais fértil. Então, pegue essa semente que você recebeu aqui hoje e comece a vivê-la da maneira como como nós indicamos, da maneira como nós fizemos você pensar aqui, talvez começando por esse momento para si, que a Jamile trouxe, talvez trazendo para você refletir melhor sobre o que o emagrecimento representa para você, o que melhorar a sua alimentação de verdade representa para você, o mover o seu corpo, procurar alguma atividade física que te agrade representa para você. Talvez seja por essas coisas mais mais básicas, assim, básicas entre aspas, né, mais, assim, mais simples, né, esquece a palavra, simples. Comece por isso, porque se você está aqui, tenha coragem, tá, tenha coragem, você está num momento bacana da sua vida, é, você não estaria aqui à toa, né, você literalmente não estaria aqui à toa, se fosse um momento que você não estaria pronto, você tinha saído, esse assunto não teria te interessado, não taria... somente seu coração não estaria fértil para isso, então é porque se você está aqui é porque é o seu momento, é o seu momento de tomar essa decisão, é o somente de começar a enxergar um diferente para você. Mudar as minhoquinhas que você vive se repetindo, as frases que você vive se repetindo para te denegrir, para te culpar, para lembrar que talvez você não consiga. É mudar essas coisas. Mudar tudo isso de acordo com o que nós conversamos aqui hoje. Então, obrigado pelo seu tempo, pela sua confiança, pela sua coragem, pela sua decisão de estar aqui. Só para lembrar, tá? É. Terei uma outra live agora quarta-feira, eu faço duas lives por semana. Meu projeto aí, Jamira, são 100 lives esse ano.
1: Maravilha!
0: 100 lives, cara, é muita coisa, né? O ano, o ano passado... Não, 2021. Eu fiz 60 lives, foi o meu máximo. Fiz 60 lives no ano. É, e esse ano eu aumentei aí, vamos, vamos, vamos duas lives. Então, para todo mundo que tá aqui, é, que vai ouvir depois o podcast também, vai ver a gravação também. Se você está convidado, tá? Esse ano, toda segunda, toda quarta-feira Eu sempre aviso, né? Mas particularmente é nesse, nesses dias Segunda e quartas-feiras Eu vou trazer pessoas escolhidas a dedo Como a Jamile, já trouxe a Tarita Já trouxe aqui também a Pathy, né? Pessoas aí que ensinaram coisas preciosas Vou trazer mais pessoas também Eu Já ouvi
1: a live das duas Da, da Talita e da Pati. É, muito, muito bom,
0: isso. muito bom é, então vocês estão sempre convidados aqui a vida é esse salto, a vida é olhar para o emagrecimento dessa maneira diferente que a gente está trazendo para vocês é, querida, você quer deixar um último recado para a gente finalizar ou está tudo certo? só
1: agradecer <risos> Também se agradecer a participação, as orientações dadas durante o processo né, de coaching e recomendar né, que as pessoas se cerquem de bons profissionais como você, se cerquem das pessoas certas, das orientações certas, sempre conectadas com seus próprios valores né, e abençoadas por Deus.
0: Amém Muito obrigada. Vamos tirar um print? Eu sempre tiro um print vamos, no final. Então, então dá um sorrisão aí claro. que eu vou tirar um print. Vou tentar não tremer um dois três e ai de novo ai foi foi sim achei que não tinha ido salvou maravilha querida Show. muito obrigado gente muito Obrigada, obrigado vai ficar por... salvo se você se lembrou de alguém durante a live não mandou durante a live manda depois na hora que tiver salvo tá nos ajudem a ajudar mais pessoas que eu sei que tem gente precisando às vezes de refletir de ter essas mudanças mais profundas do que só simplesmente ir lá olhar a balança fazer dieta e tá certo tá errado né, que é o que a gente começou o tema de hoje. Gente, busquem ser a pessoa que mais se interessa por você no mundo. Acho que vai fazer grande diferença para você. Acho que essa é a, é a frase que pode resumir um pouco da nossa live de hoje. Busque ser a pessoa que mais se interessa por você nesse mundo. E não é se interessar pelo coletivo, é por você. Jamiri,
1: boa semana, tá? Até mais, boa noite. Um abraço. abençoe. Tudo de bom. Tchau, gente. Obrigada.